0: las 9 de la mañana. El fin de semana pasado se realizó el 18 octavo Congreso Nacional del PTS. Los debates abordaron desde la situación internacional, latinoamericana, hasta cuáles son eh, los desafíos que tiene hoy la izquierda en nuestro país, en Argentina, eh, para parecer también como una tercera fuerza política, una fuerza eh, que pelea por, por la independencia de clase, de los trabajadores, por la, por la independencia política de los trabajadores en todo el país y para charlar de las principales conclusiones eh, y también de cómo viene la, la campaña de unidad de la izquierda, estamos con Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda, sociólogo y docente universitario en la UBA, en la UNLP. Buenos días, Chipi, eh, Leo Améndola y Tom, acá te saludamos. Hola, Leo,
1: hola, Tom, ¿cómo están? Buenos
0: días. Bien, buenos días, Chipi. Buenos días. Bueno, eh, además de, de debatir y definir aspectos sobre la situación eh, argentina, también en el Congreso eh, del PTS se definieron algunas cuestiones eh, respecto de la situación que estamos viviendo más en general, no, en el, en el mundo, la situación internacional y también varias conclusiones de, de los procesos que se están viviendo en Latinoamérica y esa relación con lo que pasa... En Argentina, ¿cómo ves esa, esa relación, Chipi, eh, entre estos dos aspectos, ¿no? lo, que, lo que está pasando un poco afuera eh, y lo que está pasando en nuestro país como, como uno de los ejes que, que atravesó el Congreso?
1: Bueno, primero sobre la, la discusión internacional en el Congreso, eh, lo, los oyentes pueden leer en Izquierda Diario una, una primer visión eh, que, que, que salió publicada ayer, donde, bueno, ahí tendrán una visión más de conjunto, porque obviamente de todos los temas del Congreso solo podemos decir algunas uh -huh. eh, cuestiones ¿no? en esta conversación, no agotarlo, que fue una discusión muy rica. Eh, pero sí señalar que eh, bueno, América Latina es uno de los epicentros de la, inestabilidad, de la mayor inestabilidad política internacional, es eh, donde la pandemia ha golpeado muchísimo, y donde eso ha acrecentado los niveles de pobreza, la, el empeoramiento de los niveles de vida de las masas y donde se ha retomado de alguna forma el hilo de la rebelión prepandemia pandemia y obviamente no es que estuvo todo detenido en la pandemia porque tuvimos a George Floyd en Estados Unidos, su asesinato y las enormes movilizaciones contra el racismo, eh, pero en la región eh, tendieron a hacerse más presentes este año ¿no? nuevamente, con fenómenos tanto de rebeliones y luchas populares eh, como el último epicentro ha sido Colombia, eh, como procesos políticos que han mostrado la crisis de, de algunos gobiernos y de regímenes, ¿no? eh, Por ejemplo, bueno, el caso chileno con la derrota de Piñera y todos los partidos del post-Pinochetismo, de, de, de la, post la exconcertación en las elecciones de, de asamblea constituyente, ¿no? Y que son fenómenos que sobre todo han afectado más fuertemente a los gobiernos que, y, lo, y los estados donde más a fondo había ido el neoliberalismo, más alineados estaban con Estados Unidos en la región, como el caso de, que dije, de Colombia, de, de Perú, obviamente, donde es un régimen político en una, en una crisis recurrente, este, donde todavía no se ha dado a conocer el resultado, no se ha aceptado, mejor dicho, eh, la, la victoria estrecha de, de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, bueno, y Chile, ¿no? Y también el Brasil de Bolsonaro, que... Además, en este caso es un gobierno que se fue que se vio afectado por otro hecho que es el, el cambio de gobierno en los Estados Unidos, que no se puede entender tampoco sin las movilizaciones que desató el asesinato de George Floyd y, obviamente, sin la pandemia. Entonces, eh, Bolsonaro era un aliado muy muy estrecho de, de Donald Trump y la, la, la salida del poder de, de, de Trump lo deja a Bolsonaro más más debilitado, ¿no? Y, y aparte, digo, su, su gestión de la pandemia, bueno, ha generado un malestar muy, muy importante que ahora intenta ser canalizado hacia, hacia Lula en una alianza con sectores de derecha o bueno, en el pacto Lula-Cardoso y otros y otros planteos para tratar de, de evitar que sea el movimiento de masas en las calles el que voltee, no solo el que termine con Bolsonaro, sino con Mourao, su vicepresidente, y todo el régimen que surgió del, del, del golpismo, ¿no? Claro golpismo y las maniobras fraudulentas que en la última elección le impidieron a Lula estar en la, en, en, en la como candidato a presidente entonces digo ahora ahora el mismo Lula que había sido encarcelador, intenta ser jugado como garantía de, de estabilización y de que no no, no, no no va a cambiar la obra neoliberal que, que está llevando adelante Bolsonaro no bueno, incluso incluso, en estos días incluso se pretende avanzar se puede... en la privatización uh -huh. del, del correo, no uh
0: -huh. No, te, te decía sí, pero... que incluso se puede pensar, o, o algunos análisis también, pensando la situación de Brasil, o sea, el hecho de que tengan que jugarlo a Lula eh, también como parte y expresión de la, de la gravedad o de la posible gravedad de la situación. O sea, de que lo tengan que sacar así claro, preventivamente, claro,
1: que, ¿no? Este, uno lo puede ver preventivamente frente a toda la situación más bien explosiva del continente. ¿no? Ahora, bueno, el punto internacional del Congreso también abordó los avances que había tenido nuestra la corriente internacional de organizaciones socialistas internacionalistas a las que pertenece el PTS, eh, tanto en países como Francia, como, como el caso de Chile, la intervención en, en los Estados Unidos, eh, que bueno, que se dé un poco comentar cada uno de, de, de estos aspectos, pero sí fue un punto de evaluación eh, importante en el, en el Congreso, estos avances que, que viene dando nuestra corriente dentro de la izquierda internacional. Eh, en, en, en el último tiempo. Y a la vez eh, tratamos de, de articular de alguna forma cómo hay, hay un discurso que, que anda dando vuelta por ahí que trata de presentar frente a este panorama latinoamericano eh, una visión de que Argentina sería un oasis de estabilidad, ¿no? Que esto es una visión muy interesada y que no tiene que ver con, con la realidad por varios aspectos. Primero porque nosotros aún en medio de la pandemia, y aún con el hecho de que quien empezó a gestionar la pandemia fue un gobierno recién asumido, lo que le da un crédito inicial, y además que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los sindicatos, de los llamados movimientos sociales, eh, tuvimos la rebelión de Neuquén, que fue un, eh, típicamente, entre comillas, latinoamericana, en el sentido de que se acerca a los procesos de rebeliones populares, donde una burocracia sindical, eh, aliada con el gobierno local, la de Intriqueo de, de Ate, firmó un convenio eh, escandaloso de 14% de aumento después de un año sin aumento a LAS y los trabajadores de la salud neuquinos, y esto desató una enorme rebelión, ¿no? que llevó a los cortes de ruta en, en, en la provincia, a los cortes de ruta generalizados, incluso a las rutas del petróleo, en alianza con el pueblo mapuche, con gran simpatía popular, con la oposición no solo del gobierno, sino de toda la burocracia sindical, lo, lo, el Pereira, el burócrata petrolero, que amenazó con ir a, a sacar a los, a, la, a los y las trabajadoras de la salud de la ruta, bueno, todo eso no concretó y terminó en, en, en un triunfo con el 54% de aumento. Entonces, eh, digamos, Argentina ha tenido también esa, una rebelión popular en, en, dentro de su territorio, aunque no expandida a nivel nacional, eh, eh, lo que hace que haya que... Eh, obviamente, eh, medir esas afirmaciones que, que hablan de la estabilidad. Y además tenemos movilizaciones todos los días, de multitud de sectores, del norte al sur del país. Eh, eh. Tal es así que el hecho del emblocamiento de las burocracias sindicales con el gobierno, la firma de convenios a la baja respecto de la inflación, ha generado movimientos de autoconvocados en numerosos gremios. Eh. Por ejemplo, los vitivinícolas en Mendoza y en Salta que llevaron adelante también una huelga histórica, que hace muchísimo tiempo que no se veía en el sector, en trabajadores que ganan salarios muy, muy bajos, este, y que llevó también a una victoria en cuanto a la, la obtención del, del porcentaje de, de aumento paritario. Lo mismo hemos visto en los cosecheros de, del azúcar en Tucumán, eh, que pertenecen a Huatre, también con cortes de ruta, con una movilización muy importante... En, en, en decenas de provincias alrededor del, del proceso de la salud bueno y así tendencias a la autoorganización de distintas luchas algunas de las cuales bueno nuestro partido ha tenido una intervención muy activa en prácticamente la, la, la gran mayoría de los conflictos que se dan en el país tratando de articularlos de organizarlos de, de coordinarlos ¿no? Este, esta idea tan tan importante tan necesaria eh, bueno en la zona del amba, Haciendo do, dos encuentros virtuales este, o, o mezclados de presenciales y virtuales de coordinación de estas luchas con acciones, como recordarán una, hace algunas semanas en el puente Puyredón tercerizado ferroviarios despedidos, Ahí de donde el donde Nord, reprimieron, del Sur, ahí reprimieron en la respuesta, donde hubo una donde hubo una represión inicial al comienzo del corte pero que después por la masividad que tenía también se, se contuvieron. Claro. Y, y bueno, y el, y el corte se hizo, pese a lo que pretendía la, la prefectura en aquel momento. Y, y esto, digo, es, es expresión de eso, de que, hay una, de, de, de que hay un proceso molecular, no de conjunto, porque obviamente que la CGT, la CTA y la mayoría de las conducciones gremiales eh, estén en contra de cualquier tipo de movilización, protesta obrera, de ganar las calles, bueno, eso obviamente dificulta la respuesta de la clase obrera y explica en parte por qué la clase trabajadora ha sido una de las grandes perdedoras de la pandemia, ¿no? Es eh, donde ha caído, o sea, lo que ya habíamos vivido terrible bajo el gobierno de Macri, de cuatro años de caída del poder de compra del, salar, de, de compra del salario, de, el desmejoramiento de las condiciones de, de trabajo, bueno, todo esto se agravó en la pandemia, se continuó y se agravó, eh, y, y, y entonces se ha visto que la, la promesa con la que llegó Alberto Fernández al gobierno, de llenar la heladera, el asado, etcétera y revertir lo perdido bajo Macri, bueno, es una promesa no cumplida, y ha dejado un, eh, un desencanto muy importante en una franja muy amplia de, de sus votantes. ¿no? Eh, entonces esta es una conclusión importante, porque eh, si uno ve los datos que da el INDEC, eh, que, que analiza los eh, niveles de ingreso de la población por deciles, divide la población en 10 y, y a la vez después en tres grupos, el, el, el 40% que menos gana perdió en los dos últimos de Mac, años de Macri un 23% y volvió a perder un 4% adicional bajo Alberto. Claro. Eh, el 40% intermedio perdió un, eh, un 21% bajo Macri y perdió un 3% más. O sea, 27% en total, 24% en total en cada una de estas dos franjas. Y el 20% que más ingresos tiene había perdido un 19% bajo Macri y ahora recuperó un 0,2%. O sea que en la pandemia, lo que ya era muy duro, bajo Macri, lejos de recuperarse, se continuó grabando y peor para los que menos tienen. Claro. Este es un resultado, eh, digo, información oficial, del INDEC, ¿no? De, no, 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 no que le estamos dando simplemente de izquierda a diario, sino que es lo que ellos, los datos que el mismo Estado da, eh, se corrobora eh, quiénes se beneficiaron más de la gestión de la pandemia y quiénes perdieron más, ¿no? e incluso en estos números está totalmente subvaluado los que más ganaron, porque en un amplio espectro del 20%, el, la, la, las empresas que han sido las grandes ganadoras, los bancos con los delí, los agroexportadores, que, que no pararon nunca y que vieron un crecimiento del precio de la soja de 329 dólares la tonelada a 600, y después volvió a caer un poquito, este, pero, pero ahí no se les aumentó ni un punto las retenciones.
0: Claro, ahí es, mayor, ahí es mayor, ahí es mayor la tajada que se están llevando, incluso considerando, claro, claro. O sea, considerando incluso, por ejemplo, lo del impuesto, el, el aporte extraordinario, digamos que no alcanza, digamos a, a redistribuir todo lo que habría que redistribuir de eso que se llevaron. Lo,
1: lo que pasa es que aparte no va para, no, no ha ido ni siquiera para el IFE.
0: Claro, o sea, so, so,
1: aparte que es poco, no no ha ido eh, a, a los que más han perdido, no, no ha ido a los sectores populares que más este que más han perdido y que, y que en este año quedaron totalmente desamparadas y desamparados. O sea, porque hay una parte de la población que eh, la, se, la contienen socialmente a partir de, de diversos planes, ayuda social, etcétera, Pero hay otra parte que no es así. Claro. Está, eh, que, que, que no tiene ingresos, que ha perdido a partir de las restricciones económicas que hubo de la pandemia, perdió el empleo, o empeoraron sus condiciones de empleo, no está registrada, registrado, no tiene ni siquiera acceso a paritarias fijaron un salario mínimo que es indignante, por debajo de la línea ya no de pobreza sino de indigencia, eh, y, y ese sector ha perdido cualquier cantidad, o pequeños comerciantes que también están fuera de todo, me refiero a empresas familiares, kioscos. Este, que, que han tenido que cerrar, no, pequeños emprendimientos. No, mismo o sea, esto que, que no, vos no, estás, no es que estás espalda marcando, espalda para poder soportar esta crisis, no. Eh, Cristian, esto que vos estás marcando alrededor de, bueno, vos mencionaste la pandemia, el gobierno como que menciona mucho la pandemia, mismo en discursos oficiales que dicen, bueno, eh, esto lo tuvimos que hacer por culpa de la pandemia. Cuando estamos hablando, o sea, los conflictos es, empezaron por, por salarios, pero después hay problemas estructurales como la salud o la vivienda que son problemas que vienen a antes de la pandemia y que no hicieron nada para solucionarlo? Bueno, desde ya, desde ya. Tuvimos el año pasado el, el conflicto testigo de Bernica, ¿no? donde la respuesta del gobierno fue 4.000 bonaerenses al, al mando de Rambo Berni, eh, con, con, incluso con esa operación eh, indignante con la prensa en el helicóptero para ver cómo quemaban las casillas de los que nada tienen. Eh, para, hacer, para permitir un emprendimiento inmobiliario que incluso ni, ni había empezado, o sea, fíjate que estaban tan apurados por reprimir, este, y ahora ni siquiera han hecho el, el emprendimiento que, del cual supuestamente tenían el negocio, que era un country con, con cancha de golf, ¿no? O sea, ¿cuáles son las prioridades? Quedan claras, ¿no? Eh, o quedaron claras en, en ese momento, este, y, y bueno, y, y eso digo más el, el descenso del nivel de vida del pueblo trabajador. Entonces es una constatación, y como decíamos, esto no es que no tuvo respuesta. Tiene una respuesta a lo largo y ancho del país, múltiple, también de los que menos tienen, ha habido enormes movilizaciones del, del movimiento de desocupado, del movimiento piquetero, este, y luchas de bueno donde un gran tema es cómo se da esa coordinación. Y como les decía, eh, hemos constatado, digo, en, en los autoconvocados en la UTA, otro sector muy importante, en, en las intervenciones de las y los delegados del Congreso, eh, se ha constatado una enorme participación, a pesar de las restricciones de la pandemia, en nuestro partido, ligado a todas esas acciones, ¿no? Tratando de organizarlas, de apoyarlas, de que triunfen, y también de coordinarlas, de que den un paso más, ¿no? De que la trabajadora, el trabajador que pelea, no se quede solo en el reclamo de su sector, sino que empiece a verse como parte de una clase de conjunto, ¿no? Entonces esto es muy importante, y, y por eso el acento que hacemos y la fuerza que le ponemos a la idea y la necesidad de que las luchas se coordinen, se articulen, para dejar esas instituciones de la clase trabajadora que puedan ir constituyéndose como una alternativa para imponerle la lucha a las burocracias sindicales o también para superarlas, ¿no? Eh, porque hay que tener algo en cuenta, ¿no? El, 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 el peronismo, si bien ha sido un movimiento político que, eh, por su carácter camaleónico, ¿no? De, de pasar de ser neoliberal a centroizquierdista, a otra cosa en el medio, ¿no? Adaptarse a todos los, los vientos, los humores mundiales que vienen, y esto lo ves hasta en las biografías de sus principales dirigentes, ¿no? Que han sido una cosa y han sido la otra, incluso los Kirchner, que fueron menemistas en su momento y después cambiaron, Massa, eh, o Alberto Fernández, que fue funcionario de Alfonsín, de Dualde, eh, de...
0: Se separó de estuvo Cristina, en la lista después de Cavallo, volvió.
1: ¿eh? <risas> estuvo, no, pero estuvo en la lista de Domingo Cabal, claro. la capital. Su único cargo electo antes claro. del de presidente fue ese, legislador en la misma lista con, eh, con Elena Cruz, la defensora de Videla en ese momento. Después el paso por jefe de gabinete de, de, de Kirchner, eh, luego la salida, de, primero con Cristina, después del, de la 125 su salida, después la, la oposición a Cristina, sea prácticamente el vocero del grupo Clarín, luego este, con Randazo con Massa, perdón, eh, después con Randazo. Y después de vuelta con Cristina. Bueno, es, esos cambios, digo, le, el, el peronismo ha tenido más, para usar una palabra que se usa, poco de moda, que es más resiliencia, o sea, más capacidad de, de, de resistir distintas circunstancias que otros movimientos parecidos, nacionalistas burgueses, lo llamamos los marxistas, como fue el, el barguismo en Perú, en, en Brasil, perdón, el APRA peruano, eh, el MNR en Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolución en Bolivia y en cierta medida el PRI mexicano, que es el que más se sostiene, a pesar de ahora no estar en el gobierno, eh, en, en el sentido del peronismo, claro. aunque con características distintas, ¿no? Pero el, el peronismo ha tenido esa capacidad de reciclamiento, eh, pero eso no quiere decir que tenga gran estabilidad, o sea, eh, digo, es una coalición inestable, donde eh, ni bien pierda un poco de, de, de apoyo electoral, si por ejemplo ahora se verifica que no le va demasiado bien en las elecciones, también empiezan sectores que quieren irse, en general más a la derecha de lo que de lo que está el kirchnerismo todavía, o sea, correrse aún más, eh, no, no nos olvidemos que esto ya lo vimos en el macrismo, ¿no? Cuando los, eh, los bloques peronistas se fragmentaron en el Congreso y le votaban todas las leyes. Emilio Monsolo dijo en varios reportajes, teníamos a los gobernadores pintados de amarillo, ¿no? Uh -huh. y, y esto fue así, le votaron todas las leyes, el Frente Renovador de masa. Entonces, digo, es, 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 esta idea de de ver que es una coalición que puede parar todo, es una idea falsa, es una construcción, el peronismo es una cosa que resista y otra que no sea endeble, que no sea una coalición eh, que tiene muchos elementos de fragilidad, que no te... más allá que ahora...
0: Y que no tenga contradicciones internas, sí. ¿no?
1: Eh... No, y con, con contradicciones que, que en esta gestión ha sido relativa, porque la realidad es que no es que hay un sector que planteó otro programa, otra perspectiva y no se dio. O sea, se mostró que su, su proyecto es, ser, es muy blando con los poderosos, en cada mague retrocedió, y al revés, eh, ha sido duro con los de abajo, ¿no? Guernica, represiones, eh, no, 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 no temblarles que la crisis se descargue sobre los que menos tienen. Entonces un aparato de gestión de un Estado, que al igual que la, la coalición de derecha, eh, asume que acá va a haber eternamente millones de pobres, y se trata de cómo gestionar los niveles de pobreza. O sea, lo sumo que pueden dar es ayuda social para contener... Y, y tratar de evitar levantamientos generalizados, rebeliones, etcétera, etcétera. Eso, eso es a lo que asumen su, su ejercicio en el poder del Estado. Pero como para revertir toda la situación hay que afectar los intereses de los que más tienen, bueno, ellos no están dispuestos a eso, pues eso solo se puede lograr con una gran movilización obrera y popular. No es que van a ceder tranquilamente, y eso lo sabemos, por eso eh, nosotros venimos impulsando que la clase trabajadora supere esta experiencia política, eh, avance hacia su independencia de clase, y esa es toda nuestra, una gran parte de nuestra tarea, ¿no? Tratar de ayudar a esa experiencia que vienen haciendo muchísimas y muchísimas y que hoy se ve en el desencanto y la desilusión con el gobierno, que hay que ver hasta qué grado está, porque obviamente del otro lado hay una derecha que ha sido un desastre, cuatro años que fue un desastroso eso utiliza el gobierno, trata de escudarse en que hubo la pandemia y algunos sectores no se tragan eso, pero en otros sectores, bueno, dicen, bueno, quizá hay que darle. Ese es el bueno, es lo que, sobre lo que ellos trabajan fuertemente, ¿no? Te dicen, si hubiera estado Macri como esto hubiese sido, bueno, y, y ese razonamiento es lo que les permite tratar de contener una parte de aquellos que se han visto defraudados por estos casi dos años, o año y medio en realidad, que, que va de gestión, ¿no? Entonces, eh, nosotros frente a eso y, y frente a la alternativa al nuevo escenario electoral, hemos planteado la necesidad de la unidad de toda la fuerza de la izquierda clasista y socialista, en, en listas comunes para, para noviembre, en un acuerdo ya sea general de, de candidaturas o ir, ir a un espacio de toda la izquierda, frente a eso hemos tenido hasta el momento respuestas negativas, tanto de Luisa Mora como el Nuevo Más, y, y más ambivalente del, de, del sector de, de, de Altamir y Ramal de Política Obrera, este, por lo cual, eh, digo, el escenario más probable, si no cambia esto, si no cambian de posición, y es lo que vamos a tratar, a insistir hasta que cierren las listas, la presentación de las alianzas el próximo 14 de julio, la semana que viene, es de que de, de, de el Frente de Izquierda de Unidad, que viene agrupando el 80% de la izquierda en Argentina, bueno, presentarse, estamos en este momento discutiendo si puede haber un acuerdo general antes de las... Eh, para las pasos uh -huh. o si vamos a, 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 a paso, ya sea más general o menos, eso, bueno, es parte de la discusión que, que estamos teniendo ahora sobre el cierre de listas dentro de presentar esta alternativa tanto frente al gobierno como frente a la oposición de derecha, porque hay descontento y que ese descontento no sea canalizado, ya sea por un reciclamiento de la, de, de, de la coalición de derecha, que viene tratando de hacerlo, ¿no? Con un pase a los más moderados, poniendo ahora a manes de candidato del radicalismo, o um, trayendo vida a vida la, a la ciudad de Buenos Aires, bueno, hay todo un movimiento ahí para tratar de lavarse la cara y separarse, en cierta medida, de lo que fue la los cuatro años desastrosos de Macri, ¿no? Hubo otras variantes que están montando para tratar de contener, o Randazo como una suerte de lista peronista alternativa, o los llamados libertarios que tienen mucha manija mediática, este, Millet y Esper, eh, que expresando digamos un conservadurismo muy muy duro, tanto en lo social como en lo que hace, a, ni hablar en lo económico, con un individualismo duro, que hay que, hay que ver en realidad el apoyo que tienen, que, eh, tiene, tiene mucho de fenómeno inflado. Entonces en ese terreno nosotros queremos dar batalla y creemos que es lo mejor dar para mostrar que la izquierda quiere terciar en la realidad política nacional. Bueno, en Jujuy fuimos efectivamente tercera fuerza, solo las maniobras fraudulentas de, de, de Morales nos dejó afuera de la legislatura por 900 y pico de votos, este, estuvimos ahí, eh, digo, a pesar que no había televisión, nosotros cuando obtuvimos una muy buena elección en 2017 fue cuando estaban juntas las dos elecciones, entonces había espacio gratuito de televisión, en este caso no hubo financiamiento claro, Morales, público, Morales la dividió, ¿no? Nada.
0: ¿no? Dividió la, la elección legislativa. De la... Claro, claro,
1: y, y trató de desalentar el, el porcentaje de votación, o sea que vaya menos gente a las urnas que en las elecciones habituales, cayeron muchos puntos porcentuales los, los votantes en Jujuy, no, 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 dejaron, no abrieron las urnas que nosotros reclamábamos, que tenían resultados irregulares, en el escrutinio provisorio, aunque estamos apelando a esto, pero hasta el momento no, no, no lo hicieron en el, eh, para el definitivo. Este, y bueno, y todas esas maniobras fraudulentas eh, les, les permitieron tratar de dejarnos afuera. Digo, a pesar que fuimos segunda fuerza en San Salvador ganándole al peronismo, y fuimos primera fuerza en Palpalá, eh, una de las localidades con población más popular. Y en los barrios populares de, de, de San Salvador, eh, en Alto Comedero, por ejemplo, digo, en el distrito donde está, ¿no? Es, el General Belgrano, eh, obtuvimos mesas con el 20, 22, 23%, ¿no? Digo, en los barrios más populares es donde el mejor resultado tuvo el Frente de Izquierda, con las candidaturas de Alejandro Vilca, Natalia Morales y, y Gastón Remy. Logramos entrar al Consejo Deliberante de San Salvador y en Palpalá también, con dos, dos concejales, este, y, y, y ser, digo, la, la tercera fuerza en, en la provincia, ¿no? Ya los compañeros del PO habían tenido un buen resultado en Misiones, ¿no? con casi el 4%, un crecimiento respecto de, la, de las elecciones anteriores, y creemos que eso nos plantea la posibilidad de ir a pelear sobre esos desencantados populares y, y jóvenes y, y de otros sectores, pero que, quieren, que critican al gobierno por izquierda, no por derecha. Claro. O sea, las opciones que hay son una crítica por derecha al gobierno, no por izquierda. Entonces nuestro partido tiene planteado una enorme pelea política ahora de cara al proceso electoral, ¿no? que es una pelea por la conciencia política de las masas. Las elecciones son un momento en donde la gente se pregunta, cuando se pregunta qué va a votar, piensa en política habitualmente. ¿no? La, la burguesía domina, entre otras cuestiones, despolitizando la vida, eh, sacándote de la política, diciendo la política es para otros, resuelven otros. Y La política burguesa colabora para eso. ¿no? Incluso parte de las variantes que tienen es eh, construir una despolitización en el sentido de que todo lo resuelve el mercado y olvidémonos de, de, de que haya re, de formas de organización y decisión y lucha por el poder y disputa por el poder político entonces desde una política de la clase trabajadora que es la que hacemos nosotros pensando no en gestionar sino en cambiar el sistema por eso nuestra izquierda es distinta de la que ha emergido en Perú con Castillo o en Chile con el Frente Amplio el Partido Comunista o aún con la Lista del Pueblo que no se plantean ir más allá de este sistema capitalista, en nuestro caso sí, porque opinamos que cuando llegan al gobierno a esa variante más o menos de centroizquierda, izquierda, progresistas, etcétera, lo que al no tocar los intereses de los que más tienen, eh, terminan desilusionando, no hacen cambios estructurales, cambios de fondo, la gente se desilusiona y vuelve a otras variantes de derecha. Entonces que lo que se trata es de dar una salida de fondo y eh, revertir la situación, ¿no? Que los que, los responsables de la decadencia, en nuestro caso de nuestro país, de la gran decadencia nacional, bueno, sean los que paguen los costos de esa decadencia nacional. Se han fugado 400 mil millones de dólares al exterior y, y todo, lo todo el país está estructurado para que lo sigan haciendo, ¿no? para que los que más tienen sean los que sigan llenando los bolsillos a costa de los intereses populares y abajo todo es decadencia. ¿no? Uh -huh. Todo es decadencia, lo sumo cuando viene algún momento de cierto crecimiento económico, eh, bajan 5 o 6 puntos los niveles de pobreza, pero se detienen en un 25 o 30%, y de ahí para abajo es siempre ese, ese destino sí. ya es lo que ha decretado la, la burguesía es, ¿no? es el para, piso del cual, para este de, país.
0: Del cual el, el, el kirchnerismo incluso, y bueno, el oficialismo actual, que muchas veces habla de, de, lo, de lo mal que dejó el macrismo también, nunca nunca pudo resolver ese, ese piso que mencionás. Eh, Cristian Castillo... Pero ya, y... los, días, los, días fel los días
1: felices de los que habla Cristina, pero que claro. son... Eh, no, digo, digo eh, eh, para ella la felicidad es un casi un 29%, ya terminó de pobres eh, su presidencia, este, y, y, y con un casi un 35 o 36% de trabajo no registrado. ¿no? O sea, es una rara es, la, la, es una rara felicidad de la que habla, sí. obviamente, trabaja comparativamente sobre que con Macri esas condiciones de vida del pueblo trabajador se agravaron, ¿no? eh, Entonces digo. Que, que quería poner una idea que hemos conversado y parte de todas las deliberaciones del Congreso fue cómo lograr este, poder poner en marcha eh, toda ahora una, una gran batalla que tenemos en la conciencia política y a la vez el problema estratégico de cómo es, esos, esas instancias de coordinación, de autoorganización de la clase trabajadora preparan eh, cuando hayan luchas más de conjunto, cuando se cuestione eh, eh, abiertamente al gobierno y al régimen, eh, político y social en el que vivimos, puedan construir construirse esas alternativas de poder de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, es, es, cada instancia de coordinación hay que darla como preparatoria a ese objetivo más grande y por eso la importancia de que, que, que esas instancias de autoorganización traten de mantenerse, ¿no? De sostenerse para poder superar a las burocracias sindicales, porque cuando haya, hay lucha de conjunto, las burocracias se van a tratar de reacomodar para poder contener, para evitar... Eh, que, que vayan más allá de sus propios intereses y entonces es necesario tener esas instancias que expresen eh, la, la posibilidad de esa, de esa superación y que la fuerza de la clase trabajadora eh, se exprese plenamente en, en las luchas.
0: Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS, acá charlando sobre las conclusiones. Eh, muchas eh, conclusiones del Congreso del PTS que, como decíamos al principio, hay una parte, bueno, no, no pudimos obviamente agotar, toda la reflexión acá en la charla con con vos, Chipi, pero la, la pueden encontrar en la Izquierda Diario, ya están publicadas las resoluciones eh, electorales también del Congreso, las resoluciones y el, y el debate sobre la situación internacional y eh, se van a ir subiendo otros, otras partes del debate del Congreso. Y antes de irnos, Chipi, te queremos...